0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, um podcast que eu tenho a honra de produzir. Paulo Junqueira, meu pai, fundou a Cavalgadas Brasil há 20 anos, já cavalgou nos cinco continentes e em mais de 25 países. E hoje o podcast está super especial com convidados mais que especiais. Paulo Junqueira.
1: Bom, é um grande prazer ter receber hoje aqui é, duas pessoas que são referência em cavalgadas, em viagens a cavalo no Brasil. É, eu já disse várias vezes que o objetivo desse podcast é inspirar as pessoas, inspirar as pessoas apaixonadas por cavalos e cavalgadas. E tenho grande honra, prazer de receber aqui o Pedro Aguiar e o Sebastião Malheiro, que são inspiradores... O Pedro Aguiar é, inspirou muita gente que já participou aqui desse podcast. É, eles, o, junto com o Malheiro, foram... O Malheiro idealizou o Brasil 14.000, que foi a maior viagem realizada por um, aqui no Brasil. O Pedro, o Pedro Aguiar, junto com o irmão conhecido como Buffalo Bill, e mais um funcionário, companheiro da fazenda, realizaram uma viagem que entrou para o Guinness. Essa viagem foi idealizada pelo Sebastião e, depois disso, realizaram outras viagens, que foi o, o Tropel, é, a, a viagem do Anhanguera e, por último, o Velho Chico. E é desse que nós vamos falar hoje aqui, vai ser um, um bate-papo muito rico, muito agradável. É... Pedroca, Primeiro, eu te chamar assim, que é como você é conhecido, né? o Pedro Aguiar, todo mundo conhece como Pedroca.
2: É, ninguém conhece.
1: É? é, tem que ser Pedroca mesmo. E, é. Pedroca, e, na realidade, vocês tinham que estar aqui desde como os primeiros convidados desse podcast, mas devido à agenda, né? vocês estavam viajando, e é complicado reunir vocês dois juntos, e, mas foi bom porque todos que, vários que passaram aqui são pessoas que se inspiraram nas realizações de vocês. Inclusive, eu vou mostrar aqui depois, para quem está nos assistindo pelo YouTube, é, na época da realização do Brasil 14.000, é, saiu muitas reportagens, saiu na capa de Globo Rural, televisão, foi uma viagem assim que, imagine que entrou para o Guinness. Eu queria que você, na época com 60 anos, Pedroca, você falasse um pouquinho... Eu fiz
2: 59 e 60 anos dando cavalo é. nessa jornada.
1: Aí. Você ficou, se pudesse falar assim, só resumidamente dessa realização, você a vida, a vida toda, você nasceu, se criou em fazenda, quer dizer, eu sei da sua história que você usava cavalo para ir para a escola, para visitar os parentes. É, exatamente, morava em fazenda. Né? Para quem não conhece, tem aqui o livro Brasil 14 mil,
2: 14.000, é isso o mesmo.
1: O livro do, do Pedroca. Então,
2: isso é um diário né que eu fui marcando na viagem. né Isso. E depois fizemos esse livro
1: aí. Então, se pudesse falar, inclusive, o, o Marcelo Batista, que foi um dos apoiadores do livro, também já foi entrevistado nosso aqui do, do podcast. É, pudesse falar um pouquinho, primeiro a gente falar da, da viagem do Brasil 14.000? É,
2: foi uma viagem que eu fui convidado pelo Malheiro para realizar pelo Brasil, e que, no fim, era um sonho, que eu tinha desde os 14 anos. Quando eu fiz 14 anos, o pai do Malheiro me convidou para ir uma fazenda que eles tinham a cerca de 80 quilômetros aqui de Dourado. Então, eu falei para ele, ah, eu não vou, mas eu não tenho cavalo. Falei, não, não tem problema, nós queremos lá, tem cavalo, você vai conosco. Tá bom. Aí fomos dormir lá na fazenda, de madrugada levantamos, e ele me deu um cavalo que chamava Gato. Eu falei, mas esse é nome de cavalo, rapaz? Ele falou, ah, é por causa do Gato e Mancha. E eu fiquei na mesma, quem né? que é Gato e Mancha? Então ele me explicou. Na viagem do Aimé Chifre, né? em 1924, ele foi de Buenos Aires até Nova York a cavalo, e foi com esses dois cavalos que pertenciam a índios, lá de da Argentina, de uma tribo lá, que deram para ele cavalo já maduro, e conseguiram fazer a viagem toda a contentes. Então aquilo, para mim, com 14 anos, gravou muito. Então eu fiquei sempre brincando com as crianças que quando fizesse 60 anos, eu sairia para o mundo para andar a cavalo. E a criançada, então, ah, mas onde é que vai dormir? Vai dormir na rede. E a onça? O que? Pega para o rabo. as conversas de criança, né? E o tempo passou. Até que um dia o malheiro me liga convidando para fazer viagem. Eu já ia, estava com 58 anos. E eu tinha recém-casado, então tive que conversar com a minha esposa, né? E ela perguntou quanto tempo vai demorar? Eu falei, não sei. Ninguém fez isso aí. Pode ser oito meses, um ano, sei lá. E como nós tínhamos casado há pouco tempo, ela achou que eu queria cair fora do casamento. Aí eu conversei com ela, ela foi para São Paulo, falei com ela, Passamos lá uma noite conversando, fomos dormir, e no dia seguinte ela mastigou o freio a noite inteira, e de manhã cedo não deu permissão para fazer a viagem. E foi uma inspiração na viagem, acompanhou, foi encontrar conosco pelo Brasil todo, cerca de 12 ou 13 vezes. Ela ia de avião, encontrava, andou 40 dias lá no Nordeste, pegou a região mais pesada, bem difícil para cavogar, calor, né, e ela acompanhar no caminhãozinho, ela ia junto. Então eu fiz 59 anos na viagem e fiz 60 anos também nessa viagem. E os, você falou que era para ser nove meses, virou dois anos, né, como é que é isso? Pois é, ninguém sabia, né, e daí foi andando, foi andando, então demorou dois anos e 45 dias. E quando nós estamos chegando em São Paulo, de volta. o pessoal queria que batesse o recorde mundial eu falei, quanto é o Raco Mundial? É 22.500. Falei, bom, nós estamos praticamente com 20 mil, sem contar as balsas que nós pegamos, né? Foi bastante, mais ou menos uns 1.500 a 2 mil quilômetros, lá no Marajó, para ir para Amapá, ir de volta, tudo. E, então, nós podemos ir até o Acre, fecharia os quatro pontos cardeais do Brasil, ou então seguiria até Buenos Aires, para prestar uma homenagem no túmulo do antigo recordista. E aí ficou uma, aquela discussão na associação, vai, não vai, e eu acabei, então, vindo embora para a fazenda com o meu funcionário, que me acompanhou na viagem toda, o Zé Reis. E meu irmão, como era meio boêmio, então ele topou. Daí a associação mandou ele voltar a Belo Horizonte a cavalo, que era nacional daquele ano, 93, depois ele desceu, passou aqui pela Fazenda Bela Vista, era um período de férias, estava cheio, bastante cavaleiro, então acompanhamos até o rio Jacaré, que é a divisa do município, ali demos adeus e ele seguiu. E aí ele foi, então, até Buenos Aires. Desfilou lá na 9 de julho e da associação acabou não indo ninguém para prestigiar. Então ele fez mais 6 mil e poucos quilômetros. Né? Então, na realidade, ele andou mais do que todos nós.
1: Ah, mas... Mas o seu, o recorde de vocês aí, inclusive eu estive um dia, já faz um tempo, eu fui lá visitar o saudoso Buffalo Bill, né, e a esposa, certo. eu fui um dia lá, Oliveira, só para visitar eles lá, conhecer pessoalmente, é, que bom e foi muito bom, foi muito bom ter conhecido ele pessoalmente, também tá, meu...
2: Deixou boas lembranças. Isso, isso. Pedroca? Deixou uma viagem muito boa, porque fomos em três, com seis garanhões, né? E foi tudo improvisado no dia a dia. Não tinha nada marcado um dia chegar. Foi uma viagem de aventura mesmo, né? Foi muito interessante.
1: É, até hoje, eu, eu como você sabe, eu viajo muito pelo Brasil, assim, de outra forma, né? Quer dizer, eu vou em vários lugares do Brasil. Agora, o mês que vem, em outubro, eu vou para Roraima. Agora eu vou para o Pantanal. Depois, o mês que vem, eu vou para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul. Eu vivo viajando para lá e para cá. É, quer dizer, só que eu viajo de avião, chego no lugar, cavalo alguns dias, depois volto, e tal. E, quer dizer, eu fiz a minha travessia também lá com. Mas aonde eu vou de vez em quando escutar, ah, o Pedroca passou por aqui, o Pedroca passou por aqui. É, deixamos rastro. Deixando rastro as suas pegadas aí eu vou, eu vou ver nas suas pegadas é. aí pelo Brasil afora.
2: Boas lembranças.
1: Pedroca, alguma coisa da sua infância relacionada a cavalo? Alguma coisa que te marcou? da tua infância, juventude, porque você falou de 14 anos, você pulou para para 59, né? No, nesse pois meio é. tempo, você você estava você falando dos teus 14 e 15 anos, daí você foi para 58, 59 é. anos. No meio termo, aí você teria Isso. alguma coisa
2: para destacar? Foi sempre em fazenda, mas sempre mexendo com o cavalo. Era uma fazenda de criação de gado, então a gente mexia muito com gado, né? e depois também temos o time de polo aqui, jogamos polo vários anos, né? tinha o 17 da Cavalaria, então cada 15 dias a gente ia para Pirassununga, que é o quartel deles lá, da Cavalaria, e tem o Coronel Ambrose, que gostava muito. Então, durante muitos anos, jogamos polo. Depois eu paramos, né? O pessoal pescando mais velho, paramos o polo, daí eu comecei aqui na fazenda com o um hotel, e, e foi dirigido um hotel para cavalo. Começamos a criar aqui o Tennessee Walker. Até hoje, mantém aqui a criação de cavalo. Estamos aqui com as 80 cabeças, mais ou menos. E todo esse período do hotel, já fazem 35 anos que eu estou mexendo com ele, eu andava a cavalo praticamente só todo um dia. né? Até três anos atrás que eu vendi o hotel. Os meus filhos não quiseram continuar. Eu já estava com 85 anos. Então, falei, bom, a gente vai ficar trabalhando aqui para quê? Não vai ter continuidade. Então, eu vendi o hotel para uma hóspede. Né? E essa hóspede gostava muito da fazenda. Então, continua, tá, melhorou bem aqui, porque ela tem condições econômicas boas. Então, investiu bastante. Então, está muito bonito. E eu estou morando aqui ao lado. Então, eu aproveito de vez em quando. Venho ver aqui os amigos que vêm para... Andar a cavalo e acabou saindo com eles de vez em quando. Muito bom. Então, nunca parei de andar a cavalo. Sempre fui ligado nisso. E eu acho que é uma coisa, um privilégio para quem pode, porque a gente já está com, correndo os 90 anos agora, completo em, no, em fevereiro. Estou em saúde boa, né? Durmo bem, não tem problema nenhum, não o problema de saúde nenhum é um privilégio poder cavalgar. Porque o cavalo é uma paz de espírito, é uma academia de ginástica que você mexe com todos os músculos do corpo e sem se cansar. Né? Então, é um meio de vida que quem pode fazer, eu acho que é um privilégio.
1: É, tem gente que fala em terapia, diga, melhor terapia é andar a cavalo, né?
2: É, uma... é não
1: tem coisa melhor, né?
2: porque você tem a altura ideal para você olhar 360 graus, dois metros e meio de altura que você fica, vamos dizer. Tem o silêncio, que não tem barulho de moto nem de motor de carro. Não precisa prestar atenção no buraco, porque ele é que presta atenção, ele é que vai desviar dos problemas. Né? Então, você tem tempo e silêncio e velocidade para poder absorver toda a sua redondeza. Seja o passarinho que está cantando, o barulho da cachoeira, o boi berrando lá no pasto, o homem chamando a boiada, né? conversando com as pessoas que encontram no, ao longo do trajeto. Então, é uma coisa, um meio de viagem muito gratificante. Para quem pode fazer, eu recomendo. sair um pouco dessa neura aí da cidade, é. né? E é. vem pra, passar um pouco de silêncio no, no campo.
1: Muito bom, pedroca Você sabe que volta e meia também, além do que eu te falei, que eu já encontro as suas pegadas aí pelo Brasil, também muita gente que, que é fã sua, que cavalgou, que já cavalga aí na, na Fazenda Bela Vista, que vem cavalgar comigo. e Então, é, é bem interessante.
2: Então, essas cavalgadas que foram proporcionadas, o Malheiro que organizou isso aí, né tem a Gironda, que é uma firma que organiza isso, e ele era uma das crianças que eu brincava com ele, né? Quando ela jogava pó, ele ficava, mas você vai dormir aonde, tipo, Então eu falava, ah, não, a onça o rabo, né? Pegar a cobra, eu brincava com ele, né? E ele absorveu aquilo lá. E quando eu fiz 58 anos, ele me convidou. Você vê que o mundo dá a volta, mas cai no mesmo lugar. Tá
1: certo, tá certo. O pai dele era
2: muito amigo meu, né? Convivemos aqui na fazenda a vida toda. E foi uma temporada muito boa. Tá
0: bom. Acho, acho que vale a pena, para quem está ouvindo e não conhece a história da Marcha Brasil 14.000, contar brevemente, partiu da onde, a gente conhece a história Malheiro, aqui.
1: É, se você pudesse falar agora, Malheiro, prazer ter você aí, você falar da parte da, do projeto do Brasil 14.000, rapidamente? Sim. Bom, é
3: um prazer estar com vocês. Pedroca, meu grande amigo aí, mestre, tio Pedroca. Paulo Junqueira também tem raças para todo lugar aí do, do Brasil e do mundo. Paulinho vou conhecendo agora, mas vamos lá. Na época, 90 nós eu comecei a organizar a Enduro Equest. vindo do treio, moto treio, eu adaptei para o cavalo, com planilha e tudo, e comecei a realizar provas pelo Brasil. A primeira etapa foi em Dourado, em 90 e depois fiz mais algumas. E, em novembro de 1990, o pessoal do Núcleo Mangalara Marchador de São Paulo, Sociedade Paulista do galaga Marchador, presidida pelo Relato Prado, diretoria ali, o Marcelo Batista, e, durante o Enduro, adoraram a ideia e tudo, e falaram, maneiro, organiza uma prova longa para a gente fazer. foi falei, é longa quanto? Ele falou, mais de 10 mil quilômetros. Eu estava lá, na, tinha terminado o Enduro, voltei pensando e imaginei. Falei: Bom, Chuí, Oiapoque são em torno de 7 mil quilômetros. Se eu fizer São Paulo, Chuí, Oiapoque, São Paulo, vai dar 14 mil. Então, nesse trajeto de três horas, de São Paulo adorado, já surgiu o, o, o nome do projeto, Brasil 14 Mil. Lembrei, desde a infância, dos cavaleiros que não poderiam ser qualquer um, teriam que ser pessoas de de um glamour, com história para contar, com história para absorver. Então, me lembrei do meu tio Pedroca, né, como uma, um envolvido. Cheguei na minha casa, conversei com a minha esposa é tudo, tinha 30 anos, da ideia que aquilo já estava, parece que já estava pronta, só foi cutucar, né? o, o, a história cutuca. No outro dia, já fui para Bela Vista, que inclusive é o mesmo número de telefone que tem hoje, Uh, 3345 1108, que eu nunca vamos esquecer. Fui para almoçar com o tio Pedroca e tava lá o Jorge por coincidência nada marcado. Colocamos a ideia na mesa, e ali foi debate pronto. O Jorge falou: Eu topo. O Pedroca teve que falar com a Olga em algumas coisas, ajustes, e já pensou em colocar mais um cavaleiro. E o Zé Reis dos Santos, que era uma pessoa amiga do Pedroca, uh, parceiro dele na fazenda aí durante um tempo, formou-se os três cavaleiros. Numa etapa de março de 91, uh, ia haver um enduro Quest, na fazenda nós já uh, fizemos a ideia, a convocação para reunir os, os cavalos do Mangalarga Machador, que era a raça que estava nos pedindo fazendo esse esse pleito. Ali foram um número não tão expressivo, mas juntou-se uh, seis garanhões uma ideia muito ousada e tudo, mas era o que tinha e achei que nós daríamos conta. Então, o roteiro já estava definido, os cavaleiros e saímos de São Paulo rumo até Dourado, né para alguns ajustes, Curitiba, uh, Esteio, lá perto de Porto Alegre, o, o caminho ali do inferno, a rota do inferno até o Estreito de Chuí. A ponta. E ali foi, viramos para o interior de São Paulo e fizemos, acho que o um, um Natal ali, o Réveillon, em Uberlândia. Uberlândia, fomos a BH, Belo Horizonte, porque é a sede da raça. De lá, Brasília, que foi quase um bico de pato. Uma parte de Balsa, que não tem como, Belém Macapá, e e, e de volta. Balsa, e depois o no Nordeste todo, culminando novamente no Parque da Água Branca, de onde nós tínhamos saído, depois de dois anos e 45 dias. Foi um evento que chocou realmente o mundo equestre, pela ousadia do evento, pela união de todos e pela capacidade dos cavalos terem aguentado esses, os mesmos seis cavalos, essa essa distância, esse tempo tão, tão duradouro e, e por percursos tão difíceis. E foi um assombro, foi um, foi um assombro aquilo. Uh, tanto é que depois fomos coroados aí como o um recorde mundial, e com os mesmos cavalos, e chegou na sociedade, na, no Parque de Branca, com integridade física, técnica, intactas. E foi aquilo ali memorável. De lá, nós não paramos mais, né? nem com Endura Quest, nem com novas ideias de cavalgado. Depois surgiu... Uh, Aí tem, tem várias que nós fizemos, né, em torno de 1.500 quilômetros, 1.800. Essa última da Expedição Velho Chico, 3.605 quilômetros, que terminamos aí o ano passado, durante a pandemia.
1: Eu, eu, Malheiro, vamos falar dessa, mas antes eu queria só que enumerasse. É, uhum. Teve a Brasília, teve a do, do Inhanguera e teve o Tropel, né?
3: Isto, é, isto.
1: Inclusive, eu fiz alguns, eu realizei alguns filmes com, a, com a, o programa Terra da Gente, para a IPTV, e a IPTV Sim. que patrocinou, organizou a, a expedição do Ianguera, né? Eles até fizeram Isso. um livro bonito, eh, esse foi um projeto com a IPTV diferente diferente do, desses outros, né? E aí mais teve o Tropel, se então pudesse só explicar, depois yeah. pedir para o Pedroca, acho que da Ianguera o
2: Pedroca fala, né? E eles iam fazer 25 anos de trabalhando nessa região toda, que é a Anhanguera, né? que era o caminho do Anhanguera. Então, eles queriam fazer uma comemoração do 25º aniversário e combinaram, então, de fazer a, a cavalo. Então, eles levantaram todo o circuito do Anhanguera, rios, confluência de rios, pontes, né pequenas vilas, por onde ele passou, levantaram-se por GPS e nós fomos seguindo, então, saindo lá do pátio do colégio, passando por Campinas, né? Casa Branca, fomos entrando e fomos até na Goiás Velho, foram 1.650 quilômetros. Tinha um jornalista de... foi isso, a, né? a televisão toda junta, né? acompanhando, tirando terra de todo o município que passamos e fizemos um museuzinho lá na, na Goiás Velho pegamos a, a Mostra da Terras por onde passamos. Isso foi a viagem do Anguero. Depois teve a outra que foi para Brasília. Era uma placa que eu tinha aqui do Juscelino Kubitschek. Quando ele foi presidente, ele inaugurou um hotel na ilha do Bananal. E eu, eu fui trabalhar com um, um banco lá na aquela região. E passou um dia lá que eu não tinha o que fazer. Eu fui xeretar o ferro velho e vi a placa. A placa que um hotel, o rapaz, ia derreter. Daí eu falei, só não pode derreter isso aqui. Ah, não pode por quê? É meu? Não, eu sei que é seu, mas é mais do que você, é, isso aqui é do Brasil, né? Aí eu acabei dando uma caixa de cerveja lá com ele e fiquei com a placa. Ele falou, mas, o que, que o senhor vai fazer com a placa? Eu falei, esconder isso aí. Ele eu, ah, eu vou esconder, pode deixar. Aí cheguei aqui e montei no hotel, né, a placa. E todo mundo que chegava aqui lia, poxa, o Juscelino esteve aqui? Eu falei, não, leia o resto, né? Ilha do Bananá, 1961, a inauguração do hotel. Esse hotel foi destruído depois que ele foi presidente. Os índios puseram fogo no hotel e venderam para Ferrovela. Era uma armação toda metálica esse hotel. E do hotel sobrou só os pilares de concreto onde estava lá. E a placa que tinha sobrado. Depois, como ele acaba mais velho, eu falei, ah, vou levar isso aqui, porque daqui a pouco a gente bate com as 10 e acaba se perdendo. E eu, então, ia a cavalo para Brasília. O Malheiro, então, lá, vamos também. Então, organizamos. Foi a esposa dele, ele e eu a cavalo. Fomos entregar para a neta do Juscelino lá no Memorial na América na... No Memorial JK. JK. Então, foi entregue lá. Está lá, guardadinha. Isso foi em 2010. 2010. Depois teve a... 2015 era para sair o velho Chico. Não deu certo, mas deu agora. E nós tivemos... Acabamos de fazer, né? Então saímos daqui de Dourado, andamos 540 quilômetros até a Serra da Canastra, e de lá no dia 4 de outubro nós saímos, que é dia de São Francisco, dia 6 de outubro, dia de São Francisco. Então seguimos rio abaixo né, até a Foz, onde eu fui completar lá meus 88 anos, na Foz do Rio. Então foi um passeio de 3.600 quilômetros, Fizemos quase seis meses, cinco meses e meio, mais ou menos, né? e passando numa região que nós já tínhamos passado na primeira viagem. Uma mudança espetacular. Né? Eu que acompanhei há 30 anos atrás daquilo, hoje é outra realidade. É um progresso muito grande.
1: Vocês observaram aí que o... Eu... E o Pedroca falou um passeio de 3.600 quilômetros, né? Quer dizer, quem fez 14 mil, para ele 3.600 é passeio, né? Mas isso...
2: É, foi um passeio bom, <risos> né? A gente também já não está criança, né? <risos>
1: eu, <risos> eu, eu, inclusive, quem... Aqui, o Cavalgar Nossa Paixão, um livro que, que eu editei, está aqui essa, mostrando isso... As duas viagens, está aqui o Malheiro, o uma troca
2: é. Depois é na viagem. Isso, depois... Eu tenho o livro. Isso,
1: isso. Então, vamos falar agora do, do Velho Chico, o Malheiro. Queria o Malheiro falar um pouquinho da, da expedição Velho Chico?
3: Mas... Sim. É, o, o Velho Chico, né, o Rio São Francisco, é uma inspiração, na, na verdade. Né? E nós temos a sorte de tê-lo aqui no nosso país. E ele é dos maiores, eu acho que o terceiro maior rio do mundo que, a, que nasce e deságua no mesmo, no mesmo país. Então, é uma nacionalidade só. O Rio da Integração Nacional, ele foi caminho das bandeiras, ele foi... Uh, muitos po muito povos, povo indígenas, muita história, muitos bandeirantes, muita colonização também vindo... De, de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, vindo, sentindo, buscando o lado oeste do, do, do Brasil. Então, tem uma miscigenação de, de culturas, de, de raças, do, do índio muito forte, do vaqueiro, a caatinga maravilhosa e, e a vaquejada. Então, é uma, é, uma, é uma história ao vivo que você, a cavalo, você participa de tudo, você sente... Claro que e as, a cultura atual que remota a, a vivência dos antepassados, as a, parques nacionais que nós não conhecíamos e que é por exemplo as grutas, parque nacional das grutas do Peruaçu com inscrições rupestres de 14 mil anos com uma intactas, então é um, mas é uma sorte é uma é uma benção, porque era uma fazenda particular antes de virar Parque Nacional. Hoje está muito bem cuidado. Eles estão uh, com muita uh, vontade mesmo preservar e mostrar esse nosso Brasil dos antepassados uh, lá de uma história que se foi. né, De 14 mil anos atrás. É, um, é uma cultura, esse rio, para quem puder fazer ou ele todo, ou parte de bicicleta, de, de com, qual veículo queira, ele é muito rico, é muito rico, ele é muito importante. Ele nos traz a ideia também da preservação, da finitude, da irrigação, do tão árido, quando ele, ele, ele pega rumo norte, né? ele pega rumo norte e não, e não liga para a montanha, ele vai contornando, ele vai firme e abençoando tantos povos ribeirinhos que necessitam muito desta água. Uh, hoje se usa se usa se muito lá para irrigação mas uh, é finito ele tem que nós temos que pensar melhor sobre isso nós temos que fazer uh, para que ele continue cada vez mais velho né? e não morra então foi uma lição de vida muda eu a gente muda internamente sem saber por que mudou aquela aquela valor natural que tem um rio desse tamanho percorrendo uh, espaços tão rudes, Caatinga absolutamente seca e, e ele ele corta dando fartura, trazendo peixes, trazendo sendo a estrada principal ali deslocamento do médio norte. Isso já estava na ideia de Dom Pedro fazer algumas ferrovias e fez né de Penedo até Paulo Afonso o médio São Francisco totalmente navegado, navegável pelas pelas uh, vapores. Inclusive, lá nós conhecemos o, o Benjamin Guimarães, que estava sendo em reforma, hoje ele está reformado, mas não pode voltar ao leito, porque o rio não tem água suficiente para que ele possa navegar. Então, isso uh, ilustra muito a esta diminuição esta diminuição do do da quantidade de metros cúbicos que tem o rio hoje então temos que fazer muito para ele foi muito oportuno nós estarmos falando sobre isso nós estamos fazendo um documentário também agora um curta metragem para também vai vai percorrer aí caminhos que não sabemos ainda esse curta e com probabilidade também abertura para um documentário, para um longa-metragem e tudo mais, mas vale se fixar nele, vale assim se apegar e nessa história quantas pessoas de grandes valores culturais que não passaram por ali, Guimarães Rosa, Guimarães Rosa nos sertões, no grande sertões veredas, no muitos e muitos e muitos daí, quantas músicas, quanta cultura, uh, os sertões e Euclides da Cunha então, é uma história que não tem fim. Se for buscar, vai achar muita coisa e ele tem muita coisa a nos contar. Eu acho para pra, as pessoas de hoje, principalmente o cuidado com o meio ambiente, o cuidado como devolver a água para ele, porque ele nos dá uma água limpa e você devolve o esgoto. Quantidade de lixos, ribeirinhos, né, Pedroca? Já tem e, muito. Tem muito, é triste isso. As escolas já estão tentando conscientizar os jovens dali, daquela região, e, e outro fato uh, peculiar que nós passamos, nós fomos do, exatamente durante a epidemia do Covid. Então, não tinha vacina, não tinha nada. As escolas estavam uh, em recesso uh, pela saúde, mas nós já tínhamos resolvido que iríamos e... A gente foi mais uma ousadia, mas poderíamos ter pego na estrada, como não não pegar, como foi o caso. Ninguém da, da, da equipe pegou.
1: Eu queria, então, só voltar um pouquinho, Pedroca, depois de voltar com você, o Baleiro, depois eu quero que você fale da parte do, do, dos estudos que foram feitos com os cavalos e tal. Pedroca, Pedroca a, a Beatriz Biage Becker foi já uma entrevistada nossa aqui, é, é, eu não sei se você você andou no cavalo dela como é que foi eu sei que um cavalo dela tava na tropa né você que tava andando nela
2: andei também
1: nas viagens que você andou é, eu sei que você andou num cavalo do, do Marcelo Batista na primeira é, nesse o que que você teria falar dos, dos cavalos você já andou manda larga Machador você tem o Tennessee agora manda larga Paulista uma coisa que eu já falei aqui com alguns entrevistados alguns bate-papo, que tem cavalos bons em todas as raças, né? Então, não, não tem dúvida. E, e tem cavalo ruim e cavalo bom em todas as raças. Então é importante a Também raça... Também tem. A gente tem... As pessoas são apaixonadas pelas suas raças, mas o importante é as pessoas entenderem que tem cavalo bom em todas as raças, né? É você, nessa viagem, nessa última, você andou em quantos cavalos diferentes?
2: E andei, eram cinco éguas, né? andei em todas elas. Ah, tá. no, na primeira viagem também. Andei mais em dois cavalos. E daí, como eram garanhões e tinha, brigava muito entre eles, tal, então nós tivemos que pegar, cada um ficou com dois e não mudava, né? sabia já os problemas que cada um tinha, que era manotada, coisa, mordida, né? Então a gente já tinha o cavalo certo. Mas no caso da égua, o cavalo caçado aí não tem problema. Você pode ir trocando, né? Sim.
0: Uma pausa agora no nosso bate-papo para falar da vet A vet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a vet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado drogavete é preparado na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneira e líder em manipulação veterinária. Acesse drogaveteequinos.com.br. Drogavete, amor animal sempre em movimento.
1: Malheiro, eh, eu queria que você falasse um pouquinho, eh, eu sei, não sei detalhes, que dessa viagem do Velho Chico, vocês tiveram todo um estudo feito do bem-estar dos cavalos, pudesse falar um pouquinho da preparação dos cavalos e do, do acompanhamento dos cavalos durante a viagem.
3: Perfeito, muito, muito bom isso. Desde o, o Tropel também, nós já, já tínhamos empasando com o professor Juca, da Unesp de Abuticabal, uma um trabalho para para verificar os, o, o que acontece com o metabolismo de um cavalo-atleta em cavala, cavalgadas de longa distância. Então, foi feito um trabalho, um pré-evento, treinamento, durante o evento e pós-evento. E, no, na expedição, nós melhoramos isso com algumas coisas que estavam poderiam ser aprimoradas do primeiro evento. Porque qualquer coisa, nós somos responsáveis pela integridade física, técnica e emocional de qualquer cavalo que se ponha a estar sobre nossa célula. Então, foi um trabalho muito meticuloso, orienta sobre orientação, é a cartilha do professor Juca, com a orientação nutricional da USP de, de Pirassununga, porque né, isso também é muito importante, com três dietas, adotamos três dietas por dia, então, eram 2 quilos de manhã, 5 horas da manhã, dois dias, 2 quilos na hora do almoço, esperava-se ali uma hora pelo menos para prosseguir, e 2 quilos no final da tarde. Então, tanto é que as, os animais todos foram com equilíbrio, equilíbrio metabólico muito regular. Voltaram com, com o mesmo peso corporal que saíram, e depois foi feito um teste de esforço progressivo também já na cartilha. E constatou que os animais, tanto na parte físico, esquelético, quanto na parte muscular e quanto na parte, principalmente, na parte uh, emocional ou técnica deles, a evolução foi muito grande. Porque também tomamos todos esses cuidados que já estava intrínseco dentro de nós desde criança, como o Pedroca nasceu no cavalo, eu também, meus avós sempre criando cavalo e cuidando de cavalo, mas conseguimos colocar isso através de uma faculdade e uma questão científica, que já estão sendo elaborados trabalhos sobre isso, que todos os dados foram diretamente uh, repassados e constatados pela pela equipe do professor Juca José Eduardo Corrêa Lacerda. E isso acrescentou por, de sobremaneira para a gente e para o hipismo nacional, para o raid equestre como um todo. Então, nós podemos falar que não foi feito uma coisa de, de forma alguma de orelhado, ou vai-se judiar do cavalo, vai-se usar a mais da capacidade física dele, dele poder, hum, do período de descanso, ele, ele, ele está recuperado. Então, isso é o equilíbrio metabólico, a cada seis dias, um de parada, parada, parada mesmo, os cavalos não uh, se deslocavam do piquete se eles estavam, para que pudesse haver uma recuperação dessas fibras musculares, desse, uh, cartilares, tudo que poderiam estar, pelo atrito constante da marcha de resistência, uh, está com pequenas uh, lesões ou pequenos fragmentos. Então, foi uh, conseguimos constatar isso cientificamente para trabalhos que vão ser feitos para as universidades veterinárias do Brasil e do mundo.
1: Isso vai ser publicado, vai estar disponível. Que muita gente está nos ouvindo aqui. É importante pessoas que têm vontade de fazer viagens mais longas, como preparar os cavalos. Esse, esse trabalho todos os dois, tanto de nutrição como de acompanhamentos tem previsto publicar isso? Está disponível na internet? Qual que é o...
3: Eu vou... Eu, ele, ele vai ter um capítulo à parte no longa-metragem. No curta que nós estamos fazendo agora vai ser mencionado também. Mas eu vou falar sobre isso com o professor Juca e volto antes de, desse, desse, desse material que nós estamos gravando agora for ao ar, mas amanhã ou depois, hoje à noite mesmo, eu me informo e passo para você, viu, Paulo? Porque é muito interessante isso, nós trabalharmos e batermos sobre o bem-estar animal para não ter esse, essa falsa ideia aí de de que qualquer jeito monta-se e toque o cavalo que aguente, se não aguenta a troca. Não é isso o nosso objetivo de forma alguma.
0: É, se, te, se isso já for público, a, 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 o estudo, a gente pode colocar o link no, nas plataformas para as pessoas acessarem, porque realmente é muito interessante.
3: Concordo e vou me, me, me esperar para que isso esteja à disposição de vocês até amanhã. Vai ser, eu também estou com essa pressa assim, quando pego uma coisa para fazer e mostrar, porque senão a gente vai passando para outras e vai esquecendo do fundamental que foi esse trabalho feito. No, 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 no Tropel já foi editado, já foi feito, tem nas revistas da Mangalarga, posso uh, fotografar e pegar a página e mandar para vocês. Tem o trabalho da, do, do Tropel Mangalarga, que foi 2010. E esse foi mais completo ainda.
1: Tá, era bom se estivesse disponibilizado esse, você conversar com o professor, disponibilizar na internet, porque é uma coisa uhum. que qualquer um, as pessoas hoje têm interesse em fazer uma viagem, saber do, de como preparar um cavalo, né, os cuidados. Né? Sim. Tá bom.
3: Com certeza. Vamos colocar isso à tona.
1: fazer uma pergunta Pedroca? Queria falar com você não. sobre cela. Você sabe que outro dia, é, não vou nem citar o nome aqui porque acho que não cabe, mas é, uma, uma, um fabricante de cela gravou um áudio de quase 10 minutos falando de celas para viagens. E a preocupação com o bem-estar do cavalo não é uma coisa comum da gente ouvir quando se fala em sela em cavalgada ou em viagens. Você, mais do que ninguém no Brasil, pode falar disso, né? Quer dizer, você como é que você pensa na cela para o seu cavalo? Você tem uma cela só que te acompanha toda a vida? Falar um pouquinho das celas que você tem usado, que você usou nessas tuas viagens.
2: É A cela que eu tenho usado é uma cela que é fez em São Carlos, pelo Carlitson é um celeiro antigo daqui da região, né? e ele que preparou as celas para mim na primeira viagem, era uma carcaça que eu tinha comprado umas as celas velhas, é uma cela até que veio do Canadá, e ele aproveitou só a ferragem e fez a cela nova. Então, na viagem grande, foi usada essa cela aí, com um bom resultado. E depois ele fez uma cela mais cômoda, né? Para Sela Paulista, e é o que nós temos feito as viagens. Vende contento, não tem problema nenhum. Sela é muito boa, aguentam muito bem, não pisam, não tem problema de nada.
3: Entendi. Com toda certeza. essa parte do conforto, do, do, distribuição do peso ao dorso do cavalo, e principalmente também, né Pedroca, o, as mantas que vão entre a sela e o corpo do cavalo, está é. sempre bem ajustadas uma grossura específica, porque a gente não consegue recuperar um cavalo durante o percurso, quer dizer, se ele pisar e tudo mais, você vai ter um cavalo a menos, ele só vai puxado e tudo mais. Então, esse cuidado com o bem-estar, a cela, é de suma importância, ao nosso ver.
1: Sem dúvida, sem dúvida, isso, graças a Deus, cada dia mais hoje está sendo conscientizado, as pessoas estão sendo conscientizadas disso, e a gente já trouxe aqui a Cláudia Lechans, que falou um pouco sobre isso, a Sofia Batista também, no nosso podcast, eles fizeram um trabalho ali, a AgroMaripá é, patrocinou ali um, um trabalho mostrando essa questão que eles chamam de bem-estar único e é um ponto importante aí da gente destacar, né? É... Eu acho para completar esse assunto de viagens, vocês já citou aqui, tinham cavalos que foram emprestados de criadores. O prepara, a preparação desses cavalos antes da viagem do velho Chico, como é que foi? Vamos dizer, foi vocês pegaram eles, teve algum treinamento específico para antes de fazer uma viagem de mais de 3 mil quilômetros?
3: Teve, teve sim. Nós eu, eu peguei uh... Tinham três éguas minhas no começo, daí uma teve uma pequena fratura aí já foi ela voltou no terceiro dia de viagem, briga entre elas, tomou um coice ali no codilho e observamos uma fratura, então ela voltou. Então, continuamos com cinco animais de criadores diferentes para que fosse também bastante abrangente e não ficasse só na mão de um criador, de um criatório. E nós treinamos elas cinco meses antes dentro de uma cartilha progressiva, sempre levantada pelo professor Juca, em qual nós tínhamos aí, mensuração de peso, um, frequência respiratória após o esforço, no basal, de manhã e tudo, preenchendo as fichas, e elas entraram em equilíbrio ali, com quatro meses entraram em equilíbrio metabólico, então que gastava se ela se recuperava durante a noite, e daí então elas já estavam a partir daquele momento elas estavam aptas a fazer esse pleito e, e foi, isso foi 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 feito com essa com esse material todo Eu, vamos ressaltar que a raça manga larga que foi da expedição a raça manga larga machador que foi durante o Brasil 14 mil o Brasil 14, o, o, o Brasil 14 são raças vindouras da, nacionais nativas aqui, nascidas no Brasil, com muita rusticidade, com muita capacidade de troca aeróbica, de resistência, de casco, de tudo. Então, são animais, raças e animais absolutamente aptos a esse tipo de pleito. E, como vocês disseram, eu já vi, todo cavalo, toda raça tem animais uh, com aptidão para isso porém o nosso manga larga e o manga larga machador ele além de tudo ele tem uma marcha mais cômoda do que o trote então você também tem um conforto maior né você viu Pedroca foi agora com com 87 terminou com 88 anos isso por mais uh, vigor físico que ele tenha também essa qualidade de andamento possibilita fazer uma coisa com mais conforto, menos radical para o nosso próprio corpo, que estamos em cima lá, durante 8, 10 horas por dia. Você também não concorda, Pedroca? Sem dúvida. É isso aí.
1: Ô, Malheiro, mas você sabe que agora, em novembro, você vai, você vai trotar um pouquinho comigo lá na Patagônia, com os crioulos, né? Está preparado, Com certeza. Está preparado, ele? Com certeza. Eu vou ter o prazer de ir. pena com o Pedroca, mas o Malheiro, mais um grupo de amigos aí, nós vamos cavalgar na Patagônia em novembro, uns crioulos muito bons lá na, na Patagônia, na região da, da Patagônia, próximo três horas da, de Barilote. Uma cavalgada muito bonita e, e o, o Malheiro vai, vai sentir um pouquinho do trote do crioulo lá.
3: Eu adoro o, a raça crioula também. Eu joguei muito tempo polo, fiz muito esporte e os cavalos de esporte também são uh, trotes, né? Então, não tenho o menor problema em montar. Mas uh, vejo, eu só citei isso para uh, conscientizar principalmente os criadores das nossas raças nacionais, né? eu não, eu não, o campolino, que eu não tenho muito relação em si, quer dizer, eu não tenho muito conhecimento, mas os amigos, para que se valorizem, usem, montem mais do que só fiquem uh, gastando ração e papo de pista e fofocas, às vezes maldosa entre si. Com um trunfo tão grande que é essa raça que está aí apta para fazer, trazer mais gente para o mundo do cavalo e eu acho que só vem a somar.
0: Acho que o Pedroca tinha uma pergunta ali. Com esses...
3: Quanto tempo a viagem aí da Patagônia?
0: É uma semana.
3: É, tá bom. Uma semana lá, dando os antes, depois eu acho que eu vou parar um pouquinho em Buenos Aires para assistir a final de Palermo, que é um, para mim é um sonho de consumo. Joguei, o Pedroca jogou com meu pai, com tudo, o Miso Antônio, né? O Dourado tinha um time, e eu joguei durante 11 anos consecutivos por colina. Então eu tenho uma afinidade muito com o esporte, amo isso e vou... Eu, tentar prestigiar e uh, assistir a final de Palermo, que é o, é o auge do Polo Mundial.
1: Beleza, beleza, vai ser muito bom. Vocês já falaram do, do projeto, do projeto que está sendo feito curta-metragem, longa-metragem, em termos de planos, né? Mas, o, Pedroca, primeiro, em termos de planos aí, Pedroca, qual que é a tua próxima...
2: É, estamos aqui abertos, né? Para qualquer coisa.
1: Opa! Nós temos que organizar uma, vi uma viagem, ou, ou, eu digo nós, aí eu estou me incluindo, mas o Malheiro, você claro. que é o um organizador, é a Gironda, para comemorar os 90 anos do Pedroca, né? Esse tem que ser memorável, é uma viagem especial, né?
3: Maravilhosa. É, é? Uh, e temos alguns, Aceitando ideias, suge sugestões de roteiro, e parece que você conhece e tem uma ideia aí das trilhas dos Pia. Pia Pia-Birus, né?
1: Pia-Birus, Pia é. É,
3: pode... é, que está aí perto da sua região, aí vai até
1: o, o Peru. Isso, isso. Podemos, vamos, vamos conversar sobre isso, fazer, um, organizar uma, uma, uma expedição só de Long Rider junto, para comemorar os 90 anos do nosso nossa referência Pedroca aí.
3: Vamos lá.
2: <risos>
3: eu, largo eu, tiver, eu, fazendo, eu largo, o que eu estiver fazendo, eu largo em segundo plano para fazer mais essa. Pode contar comigo.
1: Tá bom. Malheiros, projetos da, da, da tua empresa aí, da, da Gironda, o que, que você tem aí já? Tem alguma coisa que você pode adiantar para gente ou, ou é esse longa-metragem e curta-metragem?
3: Então, pois é. Uh, a Gironda, a gente está sempre no meio, uh, principalmente eventos ligados à natureza, seja cavalo ou... ou uh, outros tipos, outras modalidades aí como o enduro rústico o, o... coisas ligadas à fazenda principalmente ao parque do lado que nós já construímos uma infraestrutura lá muito boa a parte audiovisual é um que já tá, nós já estamos aí trabalhando é, firme para o curta metragem estou pegando agora esse, esse esse gancho seu aí vou aproveitar do seu conhecimento para ir agora em novembro para a Patagônia, que eu, eu conheço de carro e como turista, e agora cavalo com vocês, vai ser muito enriquecedor. E depois no, no Wyoming, né? no Yellowstone, que conhecer também lá o Parque Nacional mais antigo do mundo. Então, estou muito curioso, e eu tenho certeza que vou voltar com uma bagagem maior, porque nada mais enriquece uma pessoa, eu vejo do que viajar, e se possível, viajar a cavalo.
1: Tá bom. E deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Você já deixou mensagens importantes aí de, das pessoas que são criadores, de montar, de aproveitar os seus cavalos e trazer novas pessoas para esse, vivenciar esse mundo a cavalo de cavalgadas. Mas, para encerrar aqui, quer deixar alguma mensagem?
3: Com certeza. Eu, que eu fico muito feliz é de estar aí com o Pedroca com esse, praticamente 90 anos, com essa com esse vigor físico, que eu além de ser genético da família dele, mas também foi impulsionado um pouco pelos exercícios montados. E muito me alegra de estar montando com meu neto, hoje com 9 anos, as cavalgadas menores que a gente faz aqui, temáticas, muitas crianças fazendo. Então, isso nos dá certeza que essa atividade, esse esporte equestre, não tem data para terminar. Ele só vai acrescentar, cabe muito mais gente. Hoje existem alguns projetos importantes de como andar a cavalo nos parques nacionais do Brasil, que é um dos únicos países do mundo onde não se pode entrar a cavalo dentro desses parques. Isso precisa rigorosamente ser alterado porque pode moto pode quadriciclo e não pode o, o cavalo ele a sugestão lá deles o, o, é porque por causa da zoonose que não tem não tem nenhuma conotação assim hoje através dos exames mormo uh, anemia infecciosa e tudo com todo certeza um herbívoro como é o cavalo não vai trazer prejuízo nenhum para o meio ambiente, nem para a fauna
1: e nem para a flora. Está ótimo. Muito obrigado, aí, Balheiro. Você é, falando nisso, do, dos parques nacionais, é, nós fundamos a, a Associação Brasileira de Turismo Equestre e tem um projeto, inclusive elaborado pelo Sérgio Beck, que já foi entregue junto ao ICMBio. E nós estamos fazendo um trabalho que, se Deus quiser, vamos conseguir liberar... É, cavalgadas dentro de parques nacionais. Muito importante você ter mencionado isso.
3: E, e eu no que eu puder ajudar ou contribuir com a minha né, colocação, porque eu tenho certeza com que, de forma alguma, vai ter algum impacto negativo uh, em relação à fauna e flora desses parques nacionais que são importantes serem visitados e e sustentáveis que serão.
1: Tá ótimo. Queria pedir, Pedroca, que poder poder deixar uma mensagem. Deixar um abraço
2: para todos vocês e convidando essa juventude e o pessoal mais velho também para andar a cavalo. Em vez de ficar ligado na televisão muito tempo, vamos gastar um pouco de energia no cavalo, que é bom para saúde e o um entretenimento formidável. Um abraço a todos aí, tudo de bom.
1: Muito obrigado. Eu queria agradecer e mencionar para vocês que esse podcast foi criado com o objetivo justamente de inspirar as pessoas para vir para o mundo do cavalo, para as cavalgadas. Ele conta com o apoio e incentivo também da Drogavet, que é uma, uma empresa de farmácia veterinária que está no mundo equestre também, patrocinando o nosso podcast, patrocinando alguns eventos e faz um trabalho é, muito sério. Então... É, inclusive ela está aí na região de vocês também, tiver uma oportunidade, um dia que eu for por aí, eu levo eles para vocês conhecerem. Tá bom?
3: Eu conheço um pouco do, 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 dos produtos e posso com, com certeza assegurar da qualidade e da seriedade desse, desse dessa empresa Laboratório Animal.
1: Tá bom. Muito obrigado, gente, de, pela participação e com certeza foi um bate-papo muito enriquecedor e inspirador, né?
3: Obrigado a todos, que realmente todo mundo se inspire, andar a cavalo é tudo de
0: bom. Muito obrigado pela participação e com isso a gente encerra mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira. Curtiu o que ouviu, o que viu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal.